0: Привет! Я Александр Фарсайт, режиссер и ведущий подкаста «Терминальное чтиво». Специально для библиотек Юга Москвы я прочитаю рассказ Александра Куприна «Бедный принц». Приятного прослушивания и с новым 2022 годом! Александр Куприн. «Бедный принц». «Замечательно умно», — думает сердито девятилетний Даня Ивлев, лежа животом на шкуре белого медведя и постукивая кублуком о каблук поднятых кверху ног. Замечательно!» Только большие могут быть такими притворщиками. Сами заперли меня в темную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают елку, а от меня требуют, чтобы я делал вид, будто ни о чем не догадываюсь. Вот они какие, взрослые. На улице горит газовый фонарь, и золотит морозные разводы на стеклах, и, скользя сквозь листья латаний и фикусов, стелит легкий золотистый узор на полу. Слабо блестит в полутьме изогнутый бок рояля. «Да и что веселого, по правде, сказать в этой елке?» Продолжает размышлять Даня. «Ну, придут знакомые мальчики и девочки и будут притворяться в угоду большим умными и воспитанными детьми. За каждым гувернантка или какая-нибудь старенькая тетя. Заставят говорить все время по-английски. Затеют какую-нибудь прискучную игру, в которой непременно нужно называть имена зверей, растений или городов, а взрослые будут вмешиваться и поправлять маленьких». Велят ходить цепью вокруг елки и что-нибудь петь, и для чего-то хлопать в ладоши. А потом все усядутся под елкой, и дядя Ника прочитает вслух ненатуральным, актерским давлючим, как говорит на няне голосом, рассказ о бедном мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную елку богача. А потом подарят готовальню, глобус и детскую книжку с картинками. А коньков или лыж уж, наверное, не подарят. И пошлют спать. Нет, ничего не понимают эти взрослые. Вот и папа, он самый главный человек в городе и, конечно, самый ученый, недаром его называют городской головой, но и он мало чего понимает. Он до сих пор думает, что Даня маленький ребенок. А как бы он удивился, узнав, что Даня давным-давно уже решился стать знаменитым авиатором и открыть оба полюса. У него уже и план летающего корабля готов. Нужно только достать где-нибудь гибкую стальную полосу, резиновые шнуры, большой, больше дома, шелковый зонтик. Именно на таком аэроплане Даня чудесно летает по ночам во сне. Мальчик лениво встал с медведя, подошел волоча ноги к окну, подышал на фантастические морозные леса из пальм, потер рукавом стекло. Он худощавый, но стройный крепкий ребенок. На нем коричневая из рубчатого бархата курточка, такие же штанишки по колено, черные гетры и толстые штиблеты на шнурках, отложной крахмальный воротник и белый галстук. Светлые короткие мягкие волосы расчесаны, как у взрослого, английским прямым пробором. Но его милое лицо мучительно бледно, и это происходит от недостатка воздуха. Чуть ветер немного посильнее или мороз больше 6 градусов, Даню не выпускают гулять. А если и поведут на улицу, то полчаса перед этим укутывают гамаши, меховые ботинки, теплый оренбургский платок на грудь, шапка с наушниками, башлычок. Пальто на гагачьем пуху, беличьи перчатки, муфта, а противит и гуляние. И непременно ведет его за руку точно маленького, длинная мисс Дженнерс со своим красным висячим носом, поджатым прыщавым ртом и рыбьими глазами. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревянном коньке веселые краснощеки с потными счастливыми лицами уличные мальчишки. Или катают друг друга на салазках, или, отломив от водосточной трубы сосульку, сочно с хрустением жуют ее. Боже мой! Хотя бы раз в жизни попробовать сосульку. Должно быть изумительный вкус. Но... Разве это возможно? Ах, простуда! Ах, дифтерит! Ах, микроб! Ах, гадость! Ух уж эти мне женщины! Вздыхает Даня, серьезно повторяя любимое отцовское восклицание. Весь дом полон женщинами. Тетя Катя, тетя Лиза, тетя Нина, мама, англичанка, женщины. Ведь это те же девчонки, только старые. Ахают, суетятся, любят целоваться, всего пугаются. Мышей, простуды, собак, микробов. И Даню тоже считают точно за девочку. Это его-то, предводителя Каманчей, капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника. Нет, вот на зло возьму, насушу сухарей, отолью в пузырек папиного вина, скоплю три рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать. У Дани всегда есть карманные деньги, предназначенные на дела уличной благотворительности. Нет, нет, все это мечты, одни мечты. С большими ничего не поделаешь, а с женщинами тем более. Сейчас же схватятся и отнимут. Вот нянька говорит часто, ты наш принц. И правда, Даня, когда был маленький, думал, что он волшебный принц, а теперь вырос и знает, что он бедный, несчастный принц, заколдованный жить в скучном и богатом царстве. Окно выходит в соседний двор. Странный, необычный огонь, который... Колеблется в воздухе из стороны в сторону, поднимается и опускается, исчезает на секунду и опять показывается, вдруг остро привлекает внимание Дани. Продышав ртом на стекле дыру побольше, он приникает к ней глазами, закрывшись ладонью, как щитом от света фонаря. Теперь на белом фоне свежего, только что выпавшего снега, он ясно различает небольшую, тесно сгрудившуюся кучку ребятишек. Над ними, на высокой палке, который не видно в темноте, раскачивается, точно плавает в воздухе огромная разноцветная бумажная звезда, освещенная изнутри каким-то скрытым огнем. Дани хорошо знает, что все это детвора из соседнего бедного и старого дома, уличные мальчишки и дурные дети, как их называют взрослые, сыновья, сапожников, дворников и прачек. Но Дани на сердце холодеет от зависти, восторга и любопытства, от няньки он слыхал о местном древнем южном обычае. Под Рождество дети в складчину устраивают звезду и вертеп, ходят с ними по домам, знакомым и незнакомым, поют калятки и рождественские кантики и получают за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу, пироги и всякую медную монету. Безумно смелая мысль мелькает в голове Дани, настолько смелая, что он на минуту даже прикусывает нижнюю губу, делает большие испуганные глаза и съеживается. Ну, разве в самом деле он не авиатор и не полярный путешественник? Ведь рано или поздно придется же откровенно сказать отцу «ты, папа, не волнуйся, пожалуйста, а я сегодня отправляюсь на своем аэроплане через океан». Сравнительно с такими страшными словами одеться потихоньку и выбежать на улицу – сущие пустяки. Лишь бы только на его счастье старый толстый швейцар не торчал в передней, а сидел бы у себя в коморке под лестницей. Пальто и шапку он находит в передней ощупью, возясь бесшумно в темноте. Нет ни гамаш, ни перчаток, но ведь он только на одну минутку. Довольно трудно справиться с американским механизмом замка. Нога стукнулась о дверь, гул пошел по всей лестнице. Слава богу, ярко освещенная передняя пуста. Задержав дыхание, с бьющимся сердцем Даня, как мышь, проскальзывает в тяжелые двери, едва приотворив их, и вот он на улице. Черное небо. Белый, скользкий, нежный, скрипящий под ногами снег, беготня света и теней под фонарем на тротуаре, вкусный запах зимнего воздуха, чувство свободы, одиночества и дикой смелости — все это как сон. Дурные дети как раз выходили из калитки соседнего дома, когда Даня выскочил на улицу. Над мальчиками плыла звезда, вся светившаяся красными, розовыми и желтыми лучами — а самый маленький из Колядников нес на руках освещенный изнутри, сделанный из картона и разноцветной папиросной бумаги, домик. Вертеп господень. Этот малыш был никто иной, как сын Иивлевского кучера. Даня не знал его имени, но помнил, что этот мальчуган нередко вслед за отцом с большой серьезностью снимал шапку, когда Даня случалось проходить мимо каретного сарая или конюшни. Звезда поравнялась с Даней. Он нерешительно посопел и сказал баском: Господа, примите меня. Дети остановились, помолчали немного. Кто-то сказал сиплым голосом: А на кой ты нам ляд? И тогда все заговорили разом: Иди, иди, нам с тобой невельно водиться. И не треба. Тоже ловкий. Мы по восьми копеек сложились. Хлопцы, да это же Евлевский паныч. Горанька, это ваш? Наш. С суровой стыдливостью подтвердил мальчишка кучера. «Проваливай!» — решительно сказал первый осипший мальчик. Не «Нема тут тебе компании!» «Сам проваливай!» — рассердился Даня. «Здесь улица моя, а не ваша!» «И не твоя вовсе, а казенная!» «Нет, моя! Моя и папина!» «А вот я тебе дам по шее, тогда узнаешь, чья улица!» «А не смеешь! Я папе пожалуюсь, а он тебя высекет!» «А я твоего папу!» Не на столечко вот не боюсь. Иди, иди, откуда вы пришел. У нас дело товарищское. Ты, небось, денег на звезду не давал, а лезешь? Я и хотел вам денег дать. Целых пятьдесят копеек, чтобы вы меня приняли. А теперь вот не дам. И все ты врешь. Нет у тебя никаких 50 копеек. А вот нет, есть. Покажи. все ты врешь. Даня побренчал деньгами в кармане. Слышишь? Мальчики замолчали в раздумье. Наконец, Сиплый высморкался двумя пальцами и сказал. ну к что ж, давай деньги, иди в компанию. Мы думали, что ты так, на шармака хочешь. Петь можешь?» «Чего? А вот Рождество твое, Христе Боже наш, калятки еще тоже?» «Могу», — сказал решительно Даня. Чудесный был этот вечер. Звезда останавливалась перед освещенными окнами. Заходила во все дворы, спускалась в подвалы, лазила на чердаки. Остановившись перед дверью, предводитель трупы, тот самый рослый мальчишка, который недавно побронился зданий, начинал сиплым и гнусавым голосом «Рождество твое, Христе Боже наш!» И остальные десять человек подхватывали в разброд, не в тон, но с большим воодушевлением. «Во сия, мирови, свет разума!» Иногда дверь отворялась, и их пускали в переднюю. Тогда они начинали длинную, почти бесконечную калятку о том, как шла царевна на крутую гору, как упала с неба звезда красна, как Христос народился, а Ирод самутился. Им выносили отрезанное щедрой рукой кольцо колбасы, яиц, хлеба, свиного студня, кусок телятины. В другие дома их не пускали, но высылали несколько медных монет. Деньги прятались предводителем в карман, а съестные припасы складывались в один общий мешок. В иных же домах на звуки пения быстро распахивались двери, выскакивала какая-нибудь рыхлая толстая баба с веником и кричала грозно. «Вот я вас, лайдаки, голодранцы паршивые, геть, до дому!» Один раз на них накинулся огромный городовой, закутанный в остроконечный башлык, из отверстия которого торчали белые ледяные усы. «Чего вы тут, стрекулисты, шляетесь? Вот я вас в участок! По какому такому праву, а?» И он затопал на них ногами и зарычал зверским голосом. Как стая воробьев после выстрела разлетелись по всей улице маленькие христославщики. Высоко прыгала в воздухе чертя огненный след «Красная звезда». Да, не было жутко и весело скакать галопом от погони, слыша, как его штыблеты стучат точно копыта дикого мустанга по скользкому и неверному тротуару. Какой-то мальчишка... В шапке по самые уши, перегоняя, толкнул его неловко боком, и оба с разбега ухнули лицом в высокий сугроб. Снег сразу набился Дани в рот и в нос. Он был нежен и мягок, как холодный невесомый пух, и прикосновение его к пылавшим щекам было свежо, щекотно и сладостно. Только на углу мальчишки остановились. Городовой не думал за ними гнаться. Так они обошли весь квартал. Заходили к лавочникам, к подвальным жителям, в дворницкие, Благодаря тому, что выхоленное лицо и изящный костюм Дани обращали общее внимание, он старался держаться позади. Но пел он, кажется, усерднее всех, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами, опьяненный воздухом, движением и необыкновенностью этого ночного бродяжничества. В эти блаженные, веселые, живые минуты он совершенно искренне забыл и о позднем времени, и о доме, и о мисс Дженнерс, И обо всем на свете, кроме волшебной калятки и красной звезды. И с каким наслаждением ел он на ходу кусок толстой, холодной малороссийской колбасы с чесноком, от которой мерзли зубы. Никогда в жизни не приходилось ему есть ничего более вкусного. И потому при выходе из булочной, где звезду угостили теплыми витушками и сладкими крендельками, он только слабо и удивленно ахнул, увидя перед собой нос к носу Тетю Нину и мисс Дженнерс в сопровождении лакея, швейцара, няньки и горничной. «Слава тебе, Господи! Нашелся, наконец! Боже мой, в каком виде, без калоши, без башлыка! Весь дом с ног сбился из-за тебя, противный мальчишка!» Славичиков давно уже не было вокруг. Как недавно от городового, так и теперь они прыснули в разные стороны, едва только почуяли опасность, и вдали слышался лишь дробный звук их торопливых ног тетя Нина за одну руку, мисс Дженнерс за другую, повели беглеца домой. Мама была в слезах. Бог знает, какие мысли приходили ей за эти два часа, когда все домашние, потеряв головы, бегали по всем закаукам дома, по соседям и по ближним улицам. Отец напрасно притворялся разгневанным и суровым и совсем неудачно скрывал свою радость, увидев сына живым и невредимым. Он не меньше жены был взволнован исчезновением Дани и уже успел за это время поставить на ноги всю городскую полицию. С обычной прямотой Даня подробно рассказал свои приключения. Ему пригрозили на завтра тяжелым наказанием и послали переодеться. Он вышел к своим маленьким гостям вымытый, свежий, в новом красивом костюме. Щеки его горели от недавнего возбуждения и глаза весело блестели после мороза. Очень скучно было притворяться благовоспитанным мальчиком с хорошими манерами и английским языком. Но, добросовестно заглаживая свою недавнюю вину, он ловко шаркал ножкой, целовал ручку у пожилых дам и снисходительно развлекал самых маленьких малышей. «А ведь да, не полезен воздух», — сказал отец, наблюдавший за ним издали из кабинета. «Вы дома его слишком много держите в заперти». «Посмотрите, мальчик пробегался, и какой у него здоровый вид!» «Нельзя держать мальчика все время в вате!» Но дамы так дружно накинулись на него и наговорили такую кучу ужасов о микробах, дифтеритах, ангинах и о дурных манерах, что отец только замахал руками и воскликнул весь сморщившись. «Довольно, довольно! Будет, будет! Делайте, как хотите!» Ух уж эти мне женщины!»